0: Ancien élève de l'École normale supérieure de Paris, agrégé d'histoire, et depuis le 1er septembre à l'École française de Rome. En 2018, vous soutenez une thèse de doctorat à l'Université Parisien-Panthéon-Sorbonne intitulée Les catholiques français face à l'unification italienne, 1856-1871, une mobilisation internationale de masse entre politique et religion. Votre thèse étudie les répercussions de l'unification italienne sur le catholicisme français de 1856 à 1871. Alors que les catholiques avaient été jusque-là un des piliers du régime impérial, l'appui donné par Napoléon III au mouvement national italien mit un terme à cette situation. <coughs> Pardon. Parce qu'il remettait en cause le pouvoir temporel du pape, les événements italiens donnèrent lieu à une vaste mobilisation des fidèles, Tandis que cette mobilisation a longtemps été analysée par les historiens comme mouvement ayant surtout impliqué le clergé et les notables légitimistes, vos recherches montrent qu'il s'agit en réalité d'un mouvement de masse. Nous sommes déjà dans les brigades internationales. Aujourd'hui, vous travaillez à l'école française de Rome sur un projet de recherche sur trois ans intitulé Rome et la contre-révolution en Europe occidentale, 1847-1876, naissance d'une internationale noire. Moi, je ne connaissais que les anarchistes, mais. Vous allez peut-être nous en dire plus. Depuis une vingtaine d'années, l'histoire de la contre-révolution connaît de profond renouvellement par l'adoption d'approches transnationales. Votre projet de recherche vise à étudier les mouvements contre-révolutionnaires d'Europe occidentale à partir de leur relation avec la papauté sur une période allant de la guerre de Sunderbund en 1847 à la Deuxième Guerre carliste 1872-1876. Monsieur Hérisson, nous sommes ravis de vous recevoir au Centre Saint-Louis aujourd'hui en ce jour du 20 septembre, qui est une date euh, importante, qui rappelle une date il y a 152 ans, et il me semble que dans les jardins de la Villa Bonaparte, il y a une brèche qui a été, euh, qui a été créée. Euh, et puis, euh, je tiens à remercier l'ambassade de France, l'ambassadrice qui est présente euh, ce soir, pour le prêt derrière nous, que vous verrez. Euh, un prêt qui est lié à un don de la famille de Joseph Rialan, dont cet uniforme à l'ambassade, dont il était zouave, euh, pontifical, sergent zouave, pardon. Il est parti de Bretagne pour arriver jusqu'à Rome en 1865 et il meurt en 1867 à la bataille de Montana. Je vous laisse la parole.
1: Alors, merci Monsieur Adam, vous m'entendez C'est bon. Merci Monsieur Adam, euh, merci euh, à vous d'être venu m'écouter, merci Madame l'Ambassadrice pour votre présence et pour euh, le magnifique costume euh, sur lequel je reviendrai euh, au cours euh, de mon intervention. Alors, entre 1860 et 1870, environ 10 000 hommes rejoignent Rome pour s'engager dans un corps de l'armée du Pape créé spécialement pour accueillir des volontaires étrangers. La plupart de ces hommes viennent de France, des Pays-Bas et de Belgique, mais d'autres sont originaires du reste de l'Europe et même d'Amérique. Ils forment ce que l'on a appelé les « zouaves pontificaux » en raison de leur uniforme qui est inspiré de celui des fameuses zouaves de l'armée française. S'ils viennent à Rome, c'est pour défendre les États pontificaux dont l'existence est alors menacée par l'unification italienne en cours. Jusqu'en 1870, en effet, l'Italie est divisée en plusieurs états. Et le pape est le souverain de l'un d'eux, donc qui est centré sur la ville de Rome. Vous le voyez en violet sur cette carte. Euh, il s'étend de la ville de Rome jusqu'au nord, au Romagne, donc à, à, Bologne, à la ville de Bologne. Ces états pontificaux, ils existent depuis le VIIIe siècle et euh, la fameuse donation de Pépin, 754 et ils ont une existence ensuite durable, puisqu'on considère au milieu du XIXe siècle qu'il s'agit du plus vieil État d'Europe. Ces États pontificaux ils entrent en crise à la fin du XVIIIe siècle. D'abord en 1798, lorsque les Français font proclamer à Rome une éphémère république, puis en 1809, lorsque l'Empire annexe Rome et fait du Latium un département français. Après la défaite de Napoléon en 1815, le pape retrouve ses états, mais le XIXe siècle est marqué par une très grande instabilité. Ces états du pape, finalement, ils disparaissent entre 1859 et 1870, au moment où le royaume de Piémont-Sardaigne réalise l'unification de l'Italie. Et c'est en relation avec ces événements qu'est créé le corps des oies pontificales. Alors même qu'ils n'ont eu qu'une existence relativement courte, de seulement dix ans, les oeufs pontificaux ont pendant longtemps laissé une marque profonde dans l'imaginaire catholique et aujourd'hui encore, plus de 150 ans après la dissolution du corps, leur mémoire n'est pas totalement euh, éteinte. Celui qui se promène à Rome euh, peut du reste constater les traces qu'ils ont laissées et pour ne prendre qu'un seul exemple, juste à côté d'ici, dans l'église Saint-Louis des Français, on peut voir, juste à côté des tableaux du Caravage, un monument en hommage au général Georges de Pimodan qui rejoint l'armée pontificale en 1860 et qui trouve la mort au combat. Alors, pour rentrer dans le sujet, peut-être une première question d'abord, pourquoi s'intéresser aux oeuvres pontificaux Le sujet, il faut bien le dire, est un sujet qui dans l'ensemble n'a que tardivement intéressé les universitaires. L'histoire des oeuvres, elle a été écrite très tôt, dès leur époque, mais elle l'a été souvent elle a été souvent faite par les oeuvres eux-mêmes ou par des familiers, par des descendants il s'agissait alors généralement de perpétuer la mémoire d'un ancêtre parti combattre pour le pape ou plus largement d'offrir à la jeunesse catholique des exemples de dévouement envers la cause de l'église mais depuis maintenant 25 ans on constate une multiplication des études proprement scientifiques sur les oeuvres pontificaux et à mon sens cela peut présenter trois grands intérêts pour les historiens la principale cause du regain d'intérêt des chercheurs pour les oeufs antificaux, c'est que ceux-ci peuvent être rattachés à une question qui a beaucoup intéressé depuis quelques décennies, la question du volontariat militaire international. Alors, de quoi s'agit-il À partir de la Révolution française, se fait jour un phénomène nouveau. Des hommes partent se battre dans des territoires étrangers pour des raisons qui ne sont pas purement financières. Et donc, on ne peut pas les considérer comme de simples mercenaires, ce qui a toujours existé. Généralement, les motifs que ces hommes mettent en avant pour justifier leur engagement sont d'ordre politique ou religieux. Ils iraient se battre avant tout pour défendre un idéal. Et du XIXe siècle à nos jours, on peut multiplier les exemples. Alors, Je vais en donner quelques-uns. Euh, dans les années 1820, on a ceux que l'on a appelés les Philélènes qui partent combattre pour la cause de la Grèce, qui à cette époque est sous domination ottomane et qui sert son indépendance. Et le plus célèbre des Philélènes, c'est le poète anglais Lord Byron, représenté ici, sur ce tableau et qui va d'ailleurs mourir en Grèce du paludisme. Deuxième exemple, qui constitue en quelque sorte le double inversé des oeufs pontificaux. Au milieu du 19e siècle, des hommes issus de toute l'Europe se rendent dans la péninsule italienne pour aider la cause de l'indépendance et de l'unification du pays. C'est le cas notamment de certains qui vont rejoindre les chemises rouges de Garibaldi. De Garibaldi. On pourrait multiplier les exemples au XIXe siècle, on pourrait les multiplier au XXe siècle également. Au XXe siècle, le cas le plus connu, bien évidemment, c'est celui des brigades internationales et des autres corps formés pour soutenir les républicains espagnols au cours de la guerre civile. Euh, André Malraux, George Orwell font partie de, des, des volontaires qui sont allés en combattre du côté des républicains à cette époque. Bref, on pourrait multiplier les exemples jusqu'à nos jours. Euh, encore très récemment, euh, on pourrait parler des combattants qui sont allés au Moyen-Orient pour combattre soit du côté de l'État islamique, soit au contraire du côté de ses opposants, par exemple du côté de l'État kurde. Bref, ce thème du volontariat militaire international, c'est un thème qui s'ancre dans le temps long et qui a une actualité brûlante. L'une des grandes questions qu'il pose, c'est celle des motivations de l'engagement. Qu'est-ce qui pousse un homme à aller se battre dans un pays étranger pourquoi s'engager militairement dans un conflit qui ne concerne pas directement son propre pays, en prenant le risque suprême, c'est-à-dire celui de mourir C'est une des questions à laquelle je vais essayer de répondre au cours de cette conférence. Deuxième raison pour laquelle, à mon avis, l'histoire des oiseaux pontificaux doit intéresser les historiens, elle tient, tient celle-ci à leur place dans l'histoire du catholicisme. L'histoire des oeuvres pontificaux est, à mon sens, un épisode qui permet de mieux saisir un certain nombre de transformations importantes que connaît l'Église au milieu du XIXe siècle. De ce point de vue, il faut avoir en tête que, pour l'histoire de l'Église, et notamment pour celle de la papauté, le milieu du XIXe siècle, c'est un moment charnière. La période, elle correspond au long pontificat de Pie IX, qui s'étend entre 1846 et 1878. Et ce pontificat de Pie IX, il est marqué par plusieurs éléments. Il est marqué d'abord par, je l'ai dit tout à l'heure, la perte du pouvoir temporel de la papauté, donc la disparition des états pontificaux. Il est marqué ensuite par l'affirmation, une affirmation sans précédent de l'autorité du pape sur l'Église. Une autorité du pape qui est notamment renforcée par la proclamation en 1870 du dogme de l'infaillibilité pontificale. Ce pontificat de Pie IX, il est également marqué par des relations plus étroites entre la papauté et les fidèles, entre la papauté et les catholiques. Grâce notamment aux nouveaux médias, on a une relation nouvelle de type affectif qui se crée entre Pie IX et les catholiques d'Europe et même du monde. Et c'est notamment le moment où se développe ce qu'on a pu appeler la dévotion au pape. Bref, l'histoire des oeufs pontificaux, on le verra, est liée à ces différentes mutations qui affectent la papauté à cette époque. Troisième intérêt que revêt à mon avis l'histoire des oeufs pontificaux, il est d'ordre plus général. L'étude des phénomènes comme les oeufs pontificaux permet d'analyser de manière plus nuancée, plus complexe ce qu'a été le 19e siècle européen, qui est un siècle qu'on présente un peu, souvent un peu rapidement comme le siècle des révolutions, révolution de 1830, révolution de 1848, commune de Paris, etc qu'on présente souvent comme le siècle du triomphe du libéralisme, avec la mise en place dans la plupart des pays européens de régimes parlementaires, de constitutions, qu'on présente également comme le siècle des nationalités, avec la naissance de plusieurs États-nations, l'Italie, l'Allemagne, la Roumanie, la Serbie, on pourrait multiplier les exemples. Alors évidemment, présenter le 19e siècle de cette manière, ce n'est évidemment pas totalement erroné. Simplement, cela tend à gommer une partie non négligeable des choses, en réalité, les opposants aux mouvements libéraux et démocratiques, les opposants aux mouvements des nationalités, ont été pendant la plus grande partie du siècle extrêmement puissants dans toute l'Europe. Au moins jusqu'aux années 1870, et certains historiens disent même jusqu'à la Première Guerre mondiale. Il y a un célèbre livre d'un historien américain qui parle de la persistance de l'ancien régime en Europe jusqu'en 1914. Étudier les offres pontificaux, c'est donc se donner la possibilité de mieux comprendre l'importance des résistances que le libéralisme et les mouvements nationaux ont dû vaincre avant de l'emporter. Et c'est ainsi prendre conscience que la victoire des principes libéraux n'était pas écrite à l'avance. Bref, je résume, l'histoire des oeufs pontificaux nous aide à mieux comprendre, à mon sens, trois choses. Le phénomène du volontariat militaire international, qui est un phénomène structurant de l'époque contemporaine, avec des répercussions aujourd'hui. Elle nous aide également à mieux comprendre les mutations qui affectent l'Église au milieu du XIXe siècle, des mutations qui, pour certaines, annoncent l'Église aujourd'hui. Et elles nous aident enfin à mieux comprendre la complexité du XIXe siècle. Alors maintenant que j'ai posé ces prémices, je rentre dans le cœur du sujet. Je l'ai dit, les volontaires qui affluent à Rome durant la décennie 1860 viennent défendre les États pontificaux, qui sont alors menacés par le royaume d'Italie. Ces États pontificaux, je les décris brièvement. Ils sont composés de quatre régions principales. Rome, la capitale, donc est le Latium. L'Ombrie, autour de Pérouse, les Marches, autour d'Ancône, et enfin la Romagne, à l'époque on dit les Romagnes plutôt, autour de Bologne. Il y a également deux petits territoires qui sont annexés au sud, dans le royaume des deux Siciles, les petits territoires de Pontecorvo et de bénévent Ces états du pape, au XIXe siècle, y connaissent une existence mouvementée. Les différents papes sont en effet confrontés de manière croissante aux revendications de leur population revendications qui sont de deux types, libérales et national. Il s'agit d'une part de réclamer de nouveaux droits civils et politiques, dans un État où les ecclésiastiques monopolisent l'essentiel du pouvoir et où certaines libertés, la liberté de la presse par exemple, ne sont pas reconnues. Il s'agit d'autre part de demander un rapprochement avec les autres États de la péninsule italienne, puisque la période est marquée un peu partout en Italie par le développement du patriotisme. Ces revendications des populations elles conduisent à une première crise en 1831. Cette année-là, l'État pontifical subit le contre-coup des révolutions européennes de 1830. En 1830, je vous rappelle, c'est notamment, notamment le moment où Charles X est renversé et Louis-Philippe arrive au pouvoir en France. Le mouvement révolutionnaire donc, atteint les États pontificales, plus précisément le nord de l'État pontifical, et seule une intervention militaire de l'Autriche permet de rétablir l'ordre. Alors, cette intervention militaire d'Autriche, il est important de la souligner parce qu'elle témoigne de la dépendance durable de la papauté à l'égard des puissances catholiques pour la question du maintien de l'ordre. Seconde crise des États pontificaux, en 1848-1849, là encore à une époque de révolution européenne. En 1848, le pape Pie IX fuit Rome pour Gaète et quelques mois plus tard, la République est proclamée dans la ville éternelle. À nouveau, il faut une intervention militaire extérieure pour rétablir l'autorité pontificale. On a plusieurs puissances catholiques qui interviennent, l'Espagne, l'Autriche, le royaume de Naples, et surtout la France, du président Louis-Napoléon Bonaparte, et ce sont les armées françaises qui vont prendre Rome en juin 1849. À partir de cette époque, et pendant dix ans, la sécurité de l'état pontifical est assurée par des troupes étrangères qui stationnent sur le territoire du pape. Les Autrichiens qui stationnent au nord, dans, la, dans les Romagnes, et les Français, qui restent à Rome, Rome puisqu'à partir de la prise de la ville en 1849, l'armée française y demeure. Cette présence d'armée étrangère, pour la papauté, elle est à double tranchant. Elle permet, bien évidemment, d'assurer la sécurité du pouvoir pontifical, mais elle a des inconvénients. D'une part, elle, elle soumet le pape à des pressions et à des ingérences de la part des puissances étrangères. D'autre part... Euh, elle contribue à dégrader l'image de la papauté en Europe parce qu'on se met à dire que le pape n'est pas capable d'assurer la sécurité de ses propres États. Mais dans l'ensemble, les années 1850 sont des années de relative tranquillité. La situation, elle vole en éclat en 1859, lorsque Napoléon III décide d'aider le royaume de Piémont-Sardaigne à chasser l'Autriche de la péninsule italienne. C'est le début de ce que l'on a parfois appelé la deuxième guerre d'indépendance italienne, euh, une guerre qui ne concerne pas directement la papauté. Hein. On a une alliance de la France et du Piémont face à l'Autriche, donc une guerre qui est concentrée sur le nord de la péninsule. La papauté n'est pas directement concernée, elle se déclare neutre. Simplement, au fur et à mesure des victoires de la France et du Piémont, Magenta, Solferino, euh, des troubles éclatent dans les États pontificaux. Pourquoi ils éclatent Tout simplement parce que le corps d'occupation autrichien qui se trouvait dans les Romagnes, au fur et à mesure des défaites de l'Autriche, euh, est rapatrié sur le territoire et les Romagnols en profitent pour s'insurger. En juin 1859, donc, on a une insurrection des Romagnes qui demande leur rattachement au royaume du Piémont qui, à cette époque-là, est en train d'unifier toute l'Italie du Nord. Et La papauté s'avère incapable de rétablir seule son autorité. À la fin de la guerre, ni la France ni l'Autriche ne se montrent disposés à l'aider, ce qui fait qu'à la fin de l'année 59, la papauté a perdu les Romagnes, c'est-à-dire la province la plus riche du territoire pontifical. C'est à ce moment-là que Pie IX prend une décision qui va s'avérer déterminante pour les dix prochaines années. Jusque-là, je l'ai dit, l'État pontifical avait fait reposer sa sécurité sur la protection des puissances catholiques. En premier lieu, l'Autriche et la France. La guerre d'Italie a cependant rendu cette situation très précaire. D'une part, la défaite de l'Autriche euh, la détourne provisoirement au moins des affaires italiennes. Et en plus, l'Autriche, depuis la perte des Romagnes par le pape, n'a plus de frontières directes avec euh, la papauté. Euh, d'autre part la politique française en Italie est ambiguë. d'un côté Napoléon III doit satisfaire l'opinion publique catholique en France qui s'inquiète du sort de la papauté et donc il ne peut pas permettre que le pape soit chassé de Rome mais d'un autre côté l'empereur nourrit des sympathies pour la cause italienne bref, ni l'Autriche ni la France n'apparaissent à cette époque là comme des alliés sûrs pour la papauté et à Rome on va assister à cette époque à l'affrontement de deux lignes la première elle est incarnée par le cardinal Antonelli, qui est depuis 1848 le secrétaire d'État de Pie IX, c'est-à-dire une sorte de Premier ministre et de ministre des Affaires étrangères. Antonelli veut poursuivre la politique qu'il a conduite dans les années 1850. Il considère que l'État pontifical est trop petit pour pouvoir assurer lui-même sa sécurité, qu'il est par conséquent inutile de chercher à renforcer l'armée du pape, et qu'il faut continuer à s'appuyer sur les puissances catholiques. Il a une phrase célèbre, la force des petits États est tout entière pour ce qui regarde les agressions du dehors dans les garanties du droit international. Et leur armée ne peut avoir d'autres buts ni d'autres effets que de maintenir l'ordre à l'intérieur. Face à Antonelli, une seconde ligne se fait jour, représentée par un prélat belge, monseigneur de Mérode. Mérode, c'est un personnage intéressant, notamment parce qu'avant de devenir prêtre, il a été soldat. Et il a notamment participé au sein de l'armée française à la conquête de l'Algérie. C'est par ailleurs un homme qui est proche d'un certain nombre d'opposants à Napoléon III en France. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du XIXe siècle, Mérode c'est le beau-frère de Montalembert. Et par conséquent, Mérode considère qu'il est illusoire de faire reposer la sécurité des États du pape sur l'aide de la France. À propos de Napoléon III, il a cette phrase « L'empereur nous soutient comme une maison qu'on était pour la démolir ». Bref, puisque le Saint-Siège ne peut compter sur l'aide des puissances catholiques, Mérode est favorable à une réorganisation de l'armée pontificale qui doit la rendre à même de défendre seul les États de l'Église. À la fin de l'année 1859, Mérode réussit à convaincre Pie IX de faire appel pour réorganiser l'armée pontificale à un général français, le général de la Mauricière. La Mauricière avait été un des principaux généraux de l'armée d'Afrique et c'est à cette occasion que Mérode l'avait rencontré. Il accepte de prendre le commandement de l'armée pontificale, à condition de n'avoir jamais à combattre les Français. Et il arrive à Rome, au début du mois d'avril, pour prendre son commandement. À la même époque, Mérode est nommé pro-ministre des armes par Pie -9. Autrement dit, la ligne du secrétaire d'État, Antonelli, est vaincue et on s'achemine vers une réorganisation de l'armée pontificale. Comme il est difficile pour réorganiser l'armée pontificale de recourir à la conscription, qui risquerait d'accroître encore davantage le mécontentement des sujets pontificaux, on décide de faire appel à des soldats étrangers. C'est à cette époque donc qu'arrivent des volontaires originaires de divers pays, à cette époque-là principalement de France, de Belgique et d'Irlande. En ce qui concerne les Français qui sont les plus nombreux, il s'agit alors surtout de membres de l'aristocratie légitimiste. Autrement dit, il s'agit de nobles qui sont des opposants à Napoléon III et qui sont favorables au retour sur le trône de France de la dynastie des Bourbons. Ces hommes sont par ailleurs, pour certains d'entre eux, des militaires qui, par le passé, ont quitté la France justement pour ne pas avoir à servir Louis-Philippe puis euh, Napoléon III. C'est le cas par exemple de Georges de Pimodan, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est le cas également d'Athanase de Charette, qui, donc, euh, Georges de Pimodan avait euh, servi, excusez-moi, comme officier dans l'armée autrichienne et Athanase de Charette, lui, a servi comme officier dans l'armée du duc de Modène. C'est par ailleurs le petit-neveu d'un des principaux généraux de l'insurrection vendéenne pendant la Révolution française. Les volontaires qui arrivent à Rome sont enrôlés dans différents corps de l'armée pontificale, dont la plupart sont créés spécialement à ce moment-là pour les accueillir. On a trois corps principaux qu'on peut citer, le bataillon des tirailleurs pontificaux, qu'on appelle aussi le bataillon franco-belge, en raison de la provenance de ses troupes, un corps de cavalerie légère sur lequel je ne vais pas m'apesantir et enfin le bataillon de Saint-Patrick qui accueille, comme son nom l'indique, les Irlandais. La grande majorité des volontaires français rejoint le bataillon des tirailleurs pontificaux. Son, commandement, son commandant, Louis de Bec de Lièvre, lui donne à cette époque-là un uniforme, celui que vous voyez derrière moi, un uniforme d'un type bien particulier. Puisqu'il est inspiré à la fois de celui des zouaves de l'armée française, qui sont à cette époque-là un des corps les plus prestigieux de l'armée française, et il s'inspire également en partie de celui de l de l de, 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 des autres troupes d'infanterie de l'armée française. C'est de cet uniforme que les volontaires tirent le surnom qui va, qui va assurer leur renommée, celui de zouaves pontificaux. Donc cet uniforme, vous le voyez, il est constitué d'une tenue. Euh, Gris-bleu, avec une veste à soutache rouge, un pantalon bouffant à l'oriental et une ceinture rouge. Donc, c'est un uniforme qui est encore une fois à l'oriental et on raconte que tout le monde ne l'a pas apprécié à Rome. Euh, je pense que, la, à mon avis, la phrase est apocryphe, mais beaucoup d'historiens rapportent le mot d'un cardinal qui aurait dit qu'il fallait bien être français pour avoir eu l'idée d'habiller en musulman les soldats du pape. Au bout de quelques mois seulement, les volontaires vont devoir combattre. La deuxième étape du démantèlement de l'État pontifical survient en effet dès 1860. Alors Je rappelle brièvement les, les événements, mais enfin, je suis obligé euh, de le faire. Euh, en mai 1860, Garibaldi lance sa fameuse expé expédition des milles. Il est encouragé en sous-main par le piémont Sardaigne, et il va débarquer en Sicile, hein, c'est la flèche marron que vous voyez sur la carte. Il va débarquer en Sicile et il commence alors la conquête du royaume de Naples. Cette conquête elle avance assez rapidement et dans le but officiel de rétablir l'ordre en Italie du Sud et d'empêcher notamment une proclamation de la République par les Garibaldiens, l'armée piémontaise décide d'intervenir. Seulement, comme vous pouvez le voir sur la carte, pour rejoindre le royaume des deux Siciles depuis l'Italie du Nord, il faut nécessairement traverser l'état pontifical. En septembre, les troupes piémontaises passent la frontière elles rencontrent l'armée du général de la Mauricière près de Castelfidardo elles l'emportent sans difficulté hein, l'écart numérique est extrêmement important et cela va permettre au Piémont de s'emparer à la fois des Marches et de l'Ombrie. L'état pontifical, donc à partir de cette date, 1860, est désormais réduit à Rome et au Latium. Il restera, et c'est la taille qu'il conservera jusqu'en 1870. L'Italie, elle, est proclamée en mars 1861. À la suite de sa défaite, la Mauritière rentre en France et plusieurs des corps de l'armée pontificale qui accueillait les volontaires étrangers sont dissous. Le 1er janvier 1861, on procède à une, réorganisa à une réorganisation totale et l'on va former, avec tous ces volontaires, un corps qui, cette fois-ci, prend le nom de bataillon des oifes pontificaux. Donc, oifes pontificaux, jusque-là, c'était un surnom, et là, ça devient le nom d'un corps précis de l'armée pontificale. Ce corps, il existe jusqu'au 20 septembre 1970, donc jusqu'à la fin, jusqu'à la disparition du pouvoir temporel de la papauté. L'histoire de ces oifes pontificaux, elle est, somme toute, assez calme. Durant les premières années il n'y a pas de combat à mener. Les oies mènent donc une vie de garnison monotone. On va les utiliser à partir de 1865 pour lutter contre le brigandage qui est endémique dans cette, région, dans cette partie de l'Italie. Et on va également leur confier quelques missions sanitaires au moment d'épidémie de choléra. Bref, rien de bien palpitant, et une telle inaction nuit forcément au moral des volontaires qui étaient venus pour défendre la papauté face à une menace qu'on considérait comme imminente et qui finalement se retrouve à mener une existence qui a pu être comparée par certains au héros du roman de Dino Buzzati, Le désert des Tartares, hein, qui attend un ennemi qui n'arrive jamais. Le bataillon des oies frontificaux, par ailleurs, est durant ses premières années réduit à une très petite taille. Euh... En effet, après sa création, les recrutements sont très peu nombreux pour deux raisons principales. La première, elle est, est d'ordre financier. La papauté, à cette époque, confrontait à une très grave crise de ses finances puisque lorsqu'elle a perdu la plupart de ses territoires, elle a aussi perdu la plupart de ses revenus qui venaient des impôts perçus et des taxes perçues sur ses territoires. Ce qui fait qu'elle ne peut solder qu'une armée de taille très limitée et encore pour cela, elle a besoin de l'aide financière des catholiques européens. Deuxième raison qui euh, contraigne la papauté à limiter les enrôlements dans les oeuvres pontificaux, c'est une raison diplomatique. La France n'a certes pas empêché le Piémont de s'emparer d'abord des Romagnes en 1859, puis de l'Ombrie et des Marches en 1860, mais elle maintient toujours son corps d'occupation à Rome. Ce qui signifie que, du moins à court terme, Napoléon III n'entend pas laisser les Italiens s'emparer de la ville éternelle. À partir de là, l'armée pontificale perd un peu de son intérêt. Les enrôlements sont donc peu nombreux pendant plusieurs années et il faut attendre en fait un retournement diplomatique pour que cette situation change. En septembre 1864, la France signe une convention avec l'Italie et en échange de la promesse de l'Italie de ne pas tenter de coup de force pour s'emparer de Rome, la France s'engage à retirer les troupes de sa ville, les troupes, ses troupes de la, de la ville, dans un délai de deux ans. Comme la papauté ne fait pas confiance à l'Italie, l'une des conséquences de cette convention de septembre, c'est le renouveau des, euh, recrut, du recrutement en faveur des oeuvres pontificaux qui, à partir de 1865-1866, euh, connaissent une hausse importante. Cette hausse permet d'ailleurs de transformer le bataillon en un régiment en janvier 67 À l'automne 67, le coup de force tant redouté par la papauté a lieu. L'armée italienne ne franchit pas la frontière de l'État pontifical parce qu'il ne faut pas donner l'impression que la Convention de septembre est violée. Simplement, elle laisse Garibaldi entrer avec ses volontaires pour tenter de s'emparer de Rome. L'armée pontificale résiste, les ouafs jouent dans la campagne un rôle important et surtout, Napoléon III décide de prendre la défense du pape et il renvoie le corps d'expéditionnaires français dans les États pontificaux. Les Garibaldiens sont vaincus par l'armée du pape et l'armée française à Mentana le 3 novembre 1867, et Il s'agit là en fait de la principale victoire dans l'histoire des oives pontificaux, même si en réalité, elle est surtout due à l'intervention de l'armée française davantage qu'à celle, euh, qu celle des oives. Quoi qu'il en soit, ce coup de force de Garibaldi il a des conséquences importantes. Il contribue d'abord à resserrer les catholiques du monde entier autour de la papauté menacée. Dans les mois qui suivent Mentana, les opinions catholiques effrayées se remobilisent massivement et envoient des combattants et de l'argent à Rome. Plus de 1000 hommes rejoignent ainsi l'armée pontificale en novembre 67, 1000 autres en décembre, ce qui représente des chiffres absolument considérables. Des régions qui jusque-là étaient restées en retrait dans l'aide à la papauté se mobilisent désormais, c'est le cas par exemple du Québec. Du Québec où le clergé réussit à recruter plusieurs centaines d'hommes pour les envoyer à Rome. Voilà, donc ce qui fait qu'à la fin de l'année 70, lorsque les Italiens s'emparent de Rome, le régiment des oeuvres pontificaux est un des principaux régiments de l'armée pontificale. On considère que sur 13 000 soldats de la papauté à cette époque-là, environ 3 000 appartiennent aux oies. Donc c'est vraiment une, une des forces majeures de l'armée pontificale. Alors d'où viennent ces oies pontificaux Ces oies pontificaux, initialement, ils sont dominés par l'élément français, mais au fur et à mesure des années, cette situation change et le corps va s'internationaliser. Pour l'ensemble de la décennie de 1860, on compte ainsi 3200 Français. 3100 néerlandais, ce qui au passage rappelle l'importance de la population catholique dans les Pays-Bas, qu'on a souvent tendance à oublier. 1600 belges, qui sont principalement des flamands, donc des personnes qui ne parlent pas français, ce qui va avoir un certain nombre de problèmes pour la communication, notamment avec les officiers, qui sont principalement, eux, des français. Ces trois nationalités représentent 80% des oeuvres pontificaux. Et bon, les français, je l'ai dit, dominent numériquement, mais il va de soi que si on rapporte ces chiffres à la population des pays, la population respective des pays, c'est surtout. Euh, la part des Pays-Bas qui est particulièrement importante. Plus généralement, on peut noter que 95% des Oies viennent d'Europe, en plus des trois états que j'ai cités, les états allemands, l'Angleterre, l'Irlande, l'Espagne, etc. Mais certains Oies viennent de plus loin. Les Canadiens, dont j'ai parlé tout à l'heure, sont 500. Il s'agit plus précisément de Canadiens français, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui des Québécois, et on trouverait aussi, mais en nombre très limité, des Oies qui viennent des États-Unis, du Mexique, du Brésil, d'Australie, d'Égypte, etc. Deux choses à ce propos doivent être soulignées. D'abord, c'est l'extension géographique du recrutement, qui est considérable et qui montre bien la dimension mondiale que l'Église a à cette époque. Surtout, il faut souligner le nombre des recrues, qui lui aussi est considérable. J'ai dit tout à l'heure, en commençant cette conférence, que le phénomène du volontariat militaire international est un phénomène dont on connaît de nombreuses occurrences au 19e siècle et que, de ce point de vue-là, les Oif ne sont pas très originaux. Ce qui, par contre, distingue radicalement les oaves pontificaux des autres expériences de volontariat au XIXe siècle, c'est leur nombre. Les oives sont 10 000. À titre de comparaison, les, les combattants philélènes dont j'ai parlé tout à l'heure, ils n'étaient que quelques dizaines. Et dans la plupart des cas de volontariat militaire international au XIXe siècle, les hommes concernés sont quelques dizaines, au mieux quelques centaines. Donc à ma connaissance, il n'y a vraiment aucun, aucun phénomène de volontariat militaire international qui soit comparable sur le plan quantitatif aux oies pontificaux à cette époque. Cette situation elle est intéressante parce qu'elle montre l'influence que conserve la papauté à cette époque, à rebours du cliché selon lequel elle serait une institution en déclin qui pâtirait à la fois d'une baisse générale de la pratique religieuse et des mesures de laïcisation prises par un certain nombre de gouvernements. En réalité, plutôt qu'un déclin de la papauté, on assiste à cette époque-là à l'émergence d'une papauté moderne qui prend conscience de la fin du vieux système qui avait caractérisé l'Ancien Régime, c'est-à-dire le système de l'alliance du trône et de l'autel, un système dans lequel l'Église s'appuyait sur les gouvernements qui lui accordaient un certain nombre de privilèges pour qu'elle maintienne son influence sociale. Puisque les gouvernements se montrent désormais réticents à appuyer de manière durable la cause de l'Église, la papauté cherche à mobiliser derrière elle les peuples catholiques, les sociétés civiles. Les œuvres pontificaux sont une des formes de cette nouvelle stratégie que suit la papauté, mais on pourrait en citer d'autres à la même époque. C'est par exemple à cette époque-là que l'on commence à collecter le denier de Saint-Pierre, c'est-à-dire des offrandes volontaires des fidèles pour aider la papauté qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, manque cruellement d'argent. De ce point de vue-là, on peut dire que le pontificat de Pie IX annonce un tournant qui va être ensuite euh, confirmé par Léon XIII. Hein. Euh, Léon XIII qui va chercher à recristianiser par le bas les sociétés catholiques. À quel classe social appartiennent euh, ces oeufs pontificaux maintenant, J'irai un peu plus vite euh, pendant longtemps, les historiens, notamment français, ont réduit les oeuvres pontificaux à un groupe issu de la noblesse et sans véritable assise populaire. Alors, Il s'agit d'un lieu commun ancien qui reproduit les accusations qui étaient faites à l'époque par les adversaires de la papauté et euh, un lieu commun qui était, favori, qui, est, qui, est, pardon, qui était favorisé en effet par la, la présence au sein des oives et notamment au sein de leurs officiers euh, de grands noms de l'armorial français. Je l'ai dit tout à l'heure, les premiers volontaires français à rejoindre l'armée du pape dans les rangs des, du bataillon franco-belge ce sont d'ailleurs assez largement des aristocrates. On raconte d'ailleurs à ce sujet qu'à l'issue de la bataille de Castelfidardo, donc en 1860, un officier piémonté voyant la liste des blessés français lors de la bataille se serait crié :« on croirait une liste d'invités à un bal sous Louis XIV. Par la suite, la plupart des récits écrits par les zouaves l'ont été en bonne partie par les oeufs des catégories sociales supérieures, des nobles. Ce qui, là aussi, explique que l'on ait longtemps réduit euh, ces soldats à, à, un groupe so à, à ce groupe social. Cependant, si on regarde les archives, la situation elle est tout autre. On se rend compte que l'origine sociale des volontaires est beaucoup plus contrastée. Euh, C'est très clairement le cas chez les Hollandais et chez les Belges, où dominent les paysans, les artisans. Euh, les membres, on va dire, des catégories populaires. Et même chez les oeufs français, où l'élément aristocratique est plus important que dans les États voisins, on note que euh, les classes supérieures de la société sont en fait minoritaires. Je le disais tout à l'heure, l'une des questions centrales qui se pose à propos du phénomène du volontariat international, c'est celle des motivations de l'engagement. Quelles sont les raisons qui poussent des hommes à faire des centaines, des milliers de kilomètres dans des conditions parfois difficiles pour aller risquer leur vie pour les états du pape. Autrement dit, pour reprendre la jolie formule d'un historien belge, pour quelles raisons allait faire le zouave à Rome Cette question, elle a été très tôt l'objet de vifs débats, parce que la réponse qu'on lui donne peut avoir des implications politiques. D'un côté, les défenseurs de la papauté ont présenté les zouaves comme des croisés modernes venus à Rome pour défendre de manière purement désintéressée un idéal religieux. De l'autre côté, les partisans de l'Italie ont dénoncé les ouaves comme des mercenaires venus dans la ville éternelle dans l'unique but de s'enrichir. La vérité elle est en fait plus complexe puisque tous les ouaves ne partagent, exact, ne partagent évidemment pas les mêmes motivations et que par ailleurs, ces motivations ne sont pas forcément exclusives les unes des autres. Autrement dit, on peut très bien rejoindre l'armée du pape pour des motifs religieux sans être nécessairement insensible à l'attrait des avantages matériels que l'on peut également en tirer. Parmi les principaux facteurs de recrutement, de, de l'engagement, pardon, il faut donc citer de manière non-exclusive bon, d'abord le poids du facteur religieux qui euh, est indéniable. Il est indéniable notamment si l'on regarde la carte du recrutement en France où l'on remarque que cette carte du recrutement elle est assez fortement semblable à la carte de la pratique religieuse dans la France de l'époque et notamment une place extrêmement importante de l'Ouest français. Euh, ces engagements au sein des oives francicaux viennent donc témoigner de l'importance de ce qu'on appelait à l'époque le mouvement vers Rome, donc le tournant des catholiques vers la papauté euh, en France, mais également dans d'autres pays. Et euh, non seulement ce, ce recrut, cet engagement des oives anticaux témoigne du mouvement vers Rome, de la dévotion envers le pape, mais il, il tend également à l'accentuer. Euh, au Canada, par exemple, l'évêque de Montréal, Mgr Bourget, considère qu'il faut envoyer des oives à Rome, certes pour défendre le pape, mais aussi pour renforcer euh, l'influence de la papauté sur les catholiques québécois. Pour cette raison, l'évêque demande que chaque paroisse de son diocèse envoie un zoive à Rome. Et ainsi, chacun, chaque catholique pourra connaître une personne enrôlée dans l'armée du pape et sera donc conduit à se soucier du sort de Pineuf et du sort des états pontificaux. À côté des motivations religieuses, qui ne suffisent pas à rendre compte des engagements, il faut signaler des motivations de type politique. Le bataillon des oies francisco, je l'ai dit, a accueilli au moins à ses débuts un grand nombre de légitimistes français et donc s'engager pour le pape, c'est d'une certaine manière lutter contre Napoléon III. Euh, présence importante de légitimistes français, présence également en nombre moindre cependant de carnistes espagnols, qui sont un peu l'équivalent des légitimistes de l'autre côté des Pyrénées. On retrouve également des motivations politiques chez les volontaires d'autres pays, notamment chez les nationalités pour lesquelles le catholicisme était un élément identitaire important. Je pense ici aux Irlandais et aux Canadiens français. Pour eux, combattre en faveur du pape, donc de l'Église catholique, c'est affirmer fièrement sa différence face aux Anglais ou face aux Canadiens anglophones et protestants. Il faut signaler également comme motif d'engagement une certaine sensibilité romantique qui caractérise l'époque, une exaltation du goût de l'aventure, de l'esprit de sacrifice, qui est assez fortement présente à cette époque-là dans les rangs des contre-révolutionnaires notamment parce qu'il y a tout ce mythe de l'héroïsme chevaleresque et le mythe de la croisade également. Enfin, à côté des motivations d'ordre idéologique, il faut signaler des raisons matérielles qui expliquent certains engagements. Il ne fait pas de doute que derrière bien des enrôlements au sein de l'armée du pape se trouve chez certains le désir d'améliorer son existence. La solde de l'armée pontificale est d'ailleurs à cette époque-là l'une des plus élevées d'Europe. Et dans l'ensemble, l'importance des taux de désertion montre que tous les oeufs n'étaient pas mus par un simple idéal. Au-delà de la volonté de, de récupérer une récompense pécuniaire, il y a aussi certains zouaves qui cherchaient une récompense honorifique et notamment au début, la papauté a vu affluer des fils de familles nobles qui en fait venaient récupérer des galons d'officiers dans l'armée pontificale et qui souvent ont été assez déçus parce que on pouvait, la papauté ne pouvait pas nommer officier chaque noble français qui arrivait à Rome. Dernière chose et je finirai là-dessus, quelle est la postérité de ces zouaves pontificaux euh, ces soifs pontificaux, ils jouissent très rapidement d'un important prestige aux yeux des catholiques. Cela commence dès l'époque du bataillon des Franco-Belges en 1860, puisque la défaite de Castel-Fidardo, loin d'affaiblir le prestige des soldats du pape, ne fait au contraire que le renforcer. Hein, cette défaite, elle entre en résonance avec un, un imaginaire à la fois chrétien et aristocratique qui célèbre le martyr, la défaite héroïque. Et on va se mettre, à cette, dès cette époque, à comparer le sort des oives vaincus à celui des Maccabées de la Bible, à celui des spartéchiates vaincus au Thermopyles. Le fils de la comtesse de Ségur, Anatole, écrit d'ailleurs un ouvrage à succès à cette époque-là qui s'appelle « Les martyrs de Castelfidardo ». Entre parenthèses, la comtesse de Ségur place un de ses romans dans l'épopée des oives. C'est pas le plus célèbre, il s'appelle « Après la pluie, le beau temps ». Et donc, le héros part s'engager dans l'armée du pape. L'intérêt pour les voix pontificaux concerne à cette époque-là d'abord les familles des soldats morts au combat, principalement dans l'aristocratie. Mais ça va plus loin, comme le montre un épisode qui est fascinant. Un des oeufs morts en 1860 à Castelfidardo Fidardo fait en effet rapidement l'objet d'un processus de canonisation populaire. Joseph Guérin, c'est son nom, est issu d'une famille modeste de l'ouest français. Lorsqu'il décide de partir s'engager dans l'armée du pape, il termine ses études au grand séminaire de Nantes. Il est blessé à Castelfi meurt après une longue agonie, et à ce moment-là, le supérieur du grand séminaire décide de rapatrier sa dépouille en pensant qu'elle peut servir la cause de l'Église. Une fois arrivé à Nantes, le corps est exposé dans une des salles du grand séminaire et on note alors qu'une foule assez considérable vient le visiter. Plus surprenant, certaines personnes font toucher au corps du défunt, les unes un livre, d'autres un bijou, d'autres encore un vêtement. Bref, se fait jour le début d'une dévotion populaire envers le zouave. Cette dévotion elle se poursuit au cours des années suivantes, puisque la tombe du Zouave est l'objet d'un petit pèlerinage où se pressent chaque dimanche des centaines de personnes. Aujourd'hui, cette tombe n'existe plus parce que les gens, à chaque fois qu'ils y allaient, récupéraient une petite pierre. Et donc, tout a été, tout a été emporté. L'intérêt pour ce Zouave guérin est alors d'autant plus important que commencent à se propager des, des rumeurs de guérison miraculeuse, réalisées grâce à son intercession. Alors on a compté une quarantaine de récits de ce type, entre 1961 et 73, principalement dans l'Ouest français, mais également à Paris et à Rome. Euh, ces récits concernent généralement des femmes ou des enfants issus de milieu populaire à forte piété, et donc ils permettent de voir que le zouave a une incidence également sur les classes populaires et pas uniquement sur la noblesse, la seule noblesse légitimiste. Par la suite, la, la mémoire des oeuvres est largement entretenue durant toute la fin du XIXe siècle par une multiplication de biographies, d'écrits, d'éditions de correspondances, euh, etc. Donc cette mémoire elle passe principalement par l'écrit, mais elle passe également par d'autres formes sur lesquelles je vais passer un peu rapidement. Elle, elle va passer également par un certain nombre d'images de dévotion. Ici, j'ai mis un canivet qui date sans doute des années 60, qui représente qui est intitulée « La barque de pierre » et qui représente Pie IX, accompagné de Jésus, et derrière Pie IX, on voit deux oives à la manœuvre. Cette mémoire des oives est entretenue également par l'art. Euh, on a certain, en France un certain nombre d'églises qui ont des vitraux, qui représentent des oeuvres pontificaux. Ici, je vous ai mis la, la rosace, la l'amourifière de l'église Saint-Philbert de Grandlieu, et le cœur de cette rosace est... Euh, enfin, représente une scène où le pape Pie IX donne à la Mauricière son épée de commandement. Plus original encore, cette mémoire des oies est entretenue également par le nom des rues. Si vous allez dans l'Aveyron, aujourd'hui, il y a une petite commune qui s'appelle Requista et qui possède une place du Vatican qui est intitulée ainsi parce qu'un de ses habitants était allé se combattre dans l'armée du pape. Au cours de la deuxième partie du XXe siècle, et j'en finirai par cela, euh, en même temps que la pratique religieuse commence, co connaît une forte baisse dans la plupart des pays européens, la mémoire des oeuvres pontificaux tend à s'effacer. Elle est cependant aujourd'hui loin d'être totalement éteinte et je vais donner quelques exemples très contemporains. Premier exemple, c'est l'existence aux Pays-Bas d'un musée des oeuvres qui, de ce que on, je peux voir d'après les commentaires sur euh, certains sites internet, a un certain succès, donc le musée des oeuvres d'Oudenbrusche, autre chose qui montre que cette mémoire des oaves, elle existe toujours euh, de manière assez importante, c'est l'existence d'associations de, de descendants des oaves. Alors en France, on a une association de ce type qui existe et qui édite même un bulletin qui s'appelle L'Avant-Garde. C'était le nom du bulletin qu'avaient que, que, qu créé les oives pontificaux à leur retour en France. Euh, mais ce n'est pas en France que le souvenir des oaves est le plus fort. Ce souvenir, il est plus fort plus au nord, notamment en Belgique, avec une association, l'association ProPétricédé. Qui, donc pour le siège de, de Pierre, qui compte des sections en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, qui est une association qui a été fondée en novembre, en novembre 1870, donc par des oives qui étaient de retour de Rome, et qui existe encore aujourd'hui. Elle a fêté récemment son 150 cinquantenaire, et donc vous le voyez, à cette occasion, il y a eu une grande cérémonie. Euh, en Belgique, toujours, il existe dans la ville de Thuin, au Hainaut, une société royale des oifs pontificaux qui défile régulièrement dans la ville, notamment à la Saint-Roch. Là, vous voyez une procession dans laquelle c euh, les membres de cette société, habillés en oifs pontificaux, portent Saint-Roch dans la ville. Cette mémoire des oaves pontificaux est forte en certains points de la Belgique et elle a surtout été extrêmement forte à la fin du XXe siècle et elle reste assez forte encore aujourd'hui dans un autre pays, c'est le Canada. Le Canada où donc, cette mémoire des oeuvres, elle a laissé une très forte trace. De retour chez eux, tout d'abord, il faut noter que certains oaves vont fonder une ville destinée aux oaves pontificaux, la ville de Piopolis, c'est-à-dire la ville de Pineuf. Alors C'est un échec. Hein, dans l'ensemble, la ville est restée très petite. Mais ça montre une certaine volonté de perpétuer le combat euh, réalisé à Rome euh, su, dans, dans son pays. D'influence plus durable au Canada est l'Association des oeuvres du Québec, qui est fondée en 1899. On est 30 ans après la, la, la fin des oeuvres Pontico. Donc ça montre déjà euh, l'importance qu'avaient conservée les oives à cette époque. Donc, Association des oives du Québec de Québec, pardon, fondée en 1899, qui existe jusqu'en 1993 et qui cherche alors à perpétuer la mémoire et l'idéologie des oifs pontificaux, à défendre les valeurs religieuses euh, par une présence active dans la société euh, canadienne-française. Les membres de cette société s'entraînent en uniforme, défilent lors de différentes manifestations religieuses à la demande de l'Église, et elle connaît un âge d'or dans les années 1950, hein, elle compte 2000 membres à cette époque-là. Encore une fois, on est, 80, on est 80 ans après la prise de Rome. Et ensuite, elle va décliner... À partir des années 1860, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du Canada, les années 1860, ce sont celles de la révolution dite tranquille au Québec, et donc c'est la période où l'influence sociale de l'Église se met à décroître de manière sensible. Donc voilà ce, que je voulais vous, ce dont je voulais vous parler ce soir, donc un sujet donc qui Enfin, cette histoire des oeufs donc c'est une histoire ancienne, 150 ans, mais elle est intéressante en ce que, euh, finalement, la mémoire de ces combattants, elle a perduré jusqu'à nos jours et, finalement, si on y réfléchit bien, des expériences de volontariat militaire international dont la mémoire a été perpétuée de cette manière-là aussi longuement, euh, il y en a assez peu, il existe des, sociétés garib des associations garibaldiennes en France, par exemple, donc on pourrait avoir un, ce, ce type de comparaison, mais à mon avis, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Je vous remercie.